0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. Hoy me acompaña una campeona Panamericana 2019, también clasificada a Tokio, y tan solo tiene 19 años, con ustedes, Daniela Rosas. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, lo máximo Súper
0: bien. Daniela, a ver, quiero comenzar, que me cuentes y que sea sincera, eh, que me digas qué tan difícil ha sido para ti, siendo una deportista de alto rendimiento, como que vivir con toda esta nueva pandemia, con esta nueva normalidad, no sé qué desde tu punto de vista cómo ha sido sobrellevar eso no
1: sí al principio yo creo que fue súper difícil porque yo venía justo de unos campeonatos en Australia entonces como que me chocó bastante el ritmo que estaba llegando ¿Ya? y nos dieron los primeros tres meses de cuarentena total entonces cero deporte cero nada entonces yo trataba de eh, seguir entrenando físicamente pero no era como lo mismo que entrenar tu deporte en sí eh, de todas maneras, esa fue la que más chocó porque como que hizo que todo lo avanzado se estanque y de alguna manera retrocede, ya que es un deporte que no puedes hacer afuera del mar. Uh -huh. Entonces, eh, el regreso fue difícil, de todas maneras, eh, chocante, bastante, súper chocante. Y bueno, lo, lo bueno de esto es que pude recuperar mi nivel rápido. Eh, seguimos como que acomodándonos a todos los protocolos que nos dían eh, tanto el Estado como el Ministerio de Salud para tipo, que sigamos entrenando y no, no se pare nunca. ¿no?
0: Y hay una anécdota que yo te he escuchado, o sea, en otras entrevistas, sobre que tú estabas en Australia cuando te llegó, cuando vino todo esto de la nueva normalidad de la cuarentena y que estabas entre quedarte allá a ir a una competición en Nueva Zelanda. No sé si me puedes contar un poco de eso.
1: Sí, estábamos con todas mis amigas en Australia ya. haciendo la pierna australiana. Eh, cuando yo viajé para Australia ya se estaba o sea ya se sabía un poco lo que era el coronavirus y en todo el mundo ya ya todo el mundo ya viajaba con mascarilla pero todavía Perú no había llegado como a la noticia en sí de que había un virus andante ¿Ya? entonces yo wow. viajé de todo con mascarilla hasta Australia eh, competí eh, tres eventos y luego de ese último evento que fue en Manly se suponía que íbamos a viajar con una amiga a Nueva Zelanda porque era la, la última fecha de todo el lado de, de Australia. No, Australia y Nueva Zelanda eran las fechas eh, las más fuertes del comienzo del año. Entonces, yo ya estaba con un buen ritmo, estaba con buenos resultados en Australia. Eh, era la primera vez que estaba haciendo la pierna de Australia, entonces me sentía súper bien con mi surfing y estaba súper lista para Nueva Zelanda. Y de la nada, eh, un día antes de que iba a viajar a Nueva Zelanda, estábamos en el evento de Manly en... en, en Australia, de la nada nos dijeron como eh, por si acaso se va a cancelar el evento así, mi amiga es de con, la noche a la mañana, lleva,
0: una cosa así de la sí. noche a la mañana ¿ya?
1: fue como que estábamos tomando desayuno del día, no sé del, del 14 creo ¿Ya? y de la nada nos dijeron como que este, por si acaso eh, nos mandaron un mail y mi amiga lo leyó antes porque estaba en otra como siempre y fue como que mi amiga me dijo oye, por si acaso van a cancelar Australia que no sé qué cosa, mejor yo me regreso a, mi, a, a Brasil que que tipo, parece que van a cerrar las fronteras, que, y yo como,
0: ¿qué eh, está pasando? Claro, ¿qué pasa en el mundo que me estoy perdiendo, no? ¿En qué estoy?
1: <risa> yo estaba recién levantándome, tomando desayuno, y fue como, ¿qué está pasando? Y me dijeron como, sí, que acaban de decirme la, la, de las WCL, ya he dicho para que me compren un pasaje, y para que me regresen a Brasil, no sé tú, y yo como, ¿qué? Y mi mamá me escribió y me dijo, Dani, por si acaso acá hay hablar el presidente, parece que van a cerrar fronteras acá lunes, y yo,
0: ¿qué? Es que al comienzo yo me acuerdo que acá en Perú todos los veían como una simple gripe, Ajá. y como que algo pasajero de dos semanas, y ya, hasta la gente había planeado, creo que la primera Semana Santa del año pasado, sí, ya dos semanas encierro y somos Semana Santa, no pero no, hasta acá nos ves un año enterito encerrados, ¿no?
1: Sí, heavy, entonces, fue súper raro, ¿no? Porque hasta uno no entendía, tipo, la gravedad más, ya había un montón de casos por todos lados. Claro. Entonces, eh, ni bien su peso, yo le dije a mi mamá: Tipo, mi, mi pasaje era como que eh, Australia, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Lima. Ya. Entonces yo le dije: a Mamá, imposible, ¿no? Tipo, ya fue, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Tipo, me compro un pasaje, me compré un pasaje al toque. Y de las mismas, como que me compré el pasaje el 14, no, el, sí, el mismo 14, y el 14 en la noche salí para Lima, y llegué el 15, porque había un montón de escalas, todo el mundo estaba regresando, tú veías los aviones repletos, 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 no entendías lo que estaba pasando, la gente en el aeropuerto habían nunca había visto tanta gente en un aeropuerto, te juro, así. Y, tu, planific por...
0: ¿Y tu planificación era, o sea, quedarte en Australia, en Nueva Zelanda, hacer toda esa pierna, y luego te ibas, ¿a ¿A dónde? O sea, Me iba sin...
1: a regresar regresa a Perú a entrenar y luego viajaba otra vez, pero Bien. tipo, esos cuatro este, campeonatos eran los que estaban juntitos, entonces dije ya, voy a hacer todo esto, lo regreso a Perú, entreno, veo lo que estoy fallando y voy a los siguientes campeonatos, y fue como que súper raro porque regresé y, y todo el mundo se paralizó, ¿no? tipo eh, fue fue súper raro Yo justo con mi, con mi familia Como que fuimos a una casa en, en pulpos yeah. Para pasar parte de la cuarentena Y de la nada tú veías Tipo, no sé, en, en las calles Que no había ni una persona O sea, no había nadie Solo habían militares con armas Y yo llegaba así como
0: <risa> Parecía película, película de zombi Como fin sí, del mundo, ¿no? Es,
1: es literal, entonces yo decía ¿Qué acaba de pasar? No sé qué está pasando. Y veías y era como que daba miedo pues porque nunca había visto a nadie afuera. Tipo, claro. Solo militares, solo policías. Yo no entendía nada. Luego yo creo que poco a poco la, la gente se fue dando cuenta de la magnitud de lo que era este virus uh
0: -huh.
1: y cada uno ha ido tratándose de la mejor manera. no y, Igual nos falta un montón.
0: ¿Y qué, aprendiz, qué aprendizaje, Dani, en, en esto lo que tú me cuentas, de hecho que te, te ha chocado aparte por tu corta edad de 19 años, ¿qué aprendizaje ha sacado en este año de pandemia, o sea, más, más, más valor las has dado a la familia, eh, el tiempo, el, disfrutar más el presente, quizás por tus viajes andabas como que con la cabeza a full. Uh
1: -huh. De todas maneras, yo creo que eh, eh, la cuarentena chocó a bastantes personas, pero creo que nos hizo de alguna manera darnos cuenta de todo lo que está pasando, de ¿no? la importancia de lo que es estar con tu familia bien y estar súper unida. Mi familia es súper unida, súper su, unida. Entonces, nunca fue como que, ay, voy a, tipo, valorar más a mi familia. Claro. Fue como, solo voy a pasar mucho más tiempo con la, con la gente con la que siempre he querido pasar tiempo más. No he podido porque he tenido que viajar a tantos lugares. Uh -huh. Entonces, obviamente, no fue como, como que, ay, me di cuenta de que tenía que, como que pasar más tiempo con ellos. Es como, uh -huh. no, o sea, yo ya pasaba tiempo con ellos, entonces, simplemente nos pasábamos más tiempo, de todas maneras hubiera un montón, no sé, de desacuerdo con mi primito, o sea, mi primito, nos mandábamos a volar todos los días, pero o sea, es parte de, o sea, fue lo máximo, ¿verdad? Yo, nosotros, tipo, en mi familia la pasamos súper bien, eh, eh, lo, hasta ahora, tipo, no ha pasado nada con nadie, entonces pues, todos estamos súper bien, súper sanos, eso es lo mejor, yo creo, que es lo mejor que se está esperando, y nada, o sea, nosotros estamos de, bueno, no como disfrutado, pero hemos sabido llevar toda esta cuarentena y nos ha ido súper bien, ¿no? Tres meses sin salir de la casa. Yo, literal, esos tres meses ningún día salí a la casa, ni siquiera comprar nada, no salí de la nada. Salí recién como cuando nos dieron el, el, la luz verde y fue ya.
0: como... Pero, fue pero, en tu, pero en tu caso, sí. esos tres meses que estabas, que me decías que no salías y tú que prácticamente vies en el agua, o sea, me imagino que el lunes a sábado estás metida en el mar, ¿cómo...? Cambiar el chip y levantarte y decir, no, hoy solo voy a ser físico, mañana físico y nada más. Entonces, eso de hecho para ti habrá sido al comienzo como que medio raro y tu cuerpo también como que un, un descanso, ¿no?
1: Sí, eh, cuando yo de, llegué de Australia, yo llegué muerta. ¿Sí? Eh, muerta, muerta, tanto así psicológica, todo muerta, todo muerta. Yo creo que tipo, eso... Me quedé un mes en Australia y esos, ese mes fue súper fuerte porque era todo competencia. Era como, yo llegué, pasaron dos días y competí. Lo pasaban, tipo, competí, terminó mi competencia, que yo terminé como el día final de la competencia. ¿Sí? Y eh, pasó un día, dos días y competimos en el otro lado. Y pasaron dos días después de ese lado y competimos en el otro lado. Entonces estábamos como que saltando, saltando, saltando. Y entonces como que... En el último ya era como que mucho más tranqui porque tu cuerpo de alguna manera ya se adapta a en todos momentos estar como para listo, ¿no? Tipo, listo como que físicamente como para el siguiente campeonato. Ni el jet lag, Entonces, te,
0: ni el jet lag te pasa factura porque ya tu cuerpo está como que mecanizado a solo competir, entrar al mar y dar lo mejor.
1: Uh -huh. De todas maneras, como que el primer día como que te choca un poco, pero ya, o sea, ya, te, ya, ya sabes cómo manejarlo, pues, uh -huh. o sea... Yo ya sé, tipo, en qué momento es como que, ok, Australia ahorita está de noche, entonces no duermas, como para que cuando, tipo, no sé, llegues, y si es que está de noche, duermes, y, y, ya, y poco a poco te vas a ¿no? Uh -huh. Entonces, como que, por ese lado, chill, porque cada uno ya, ya, ya conoce más o menos cómo es todo. Entonces, lo, lo que es, yo creo que es como que estar con todas las ganas, ese, ese momento en el que llegas de, una, de unos campeonatos fuertes o que te ha ido bien, y mantenerte motivada durante toda la cuarentena, que sabes que no vas a salir, como que fue como que lo más complicado, ¿no? O sea, entrenar todos los días, eh, seguir una rutina especial, seguir uh -huh. este, algo con el que antes te molestaba, no sé. Cuando yo en la cuarentena me propuse eh, ser fuerte en los lugares en donde no era. Entonces, uh -huh. yo, traté como que no sé, ser más fuerte en piernas, ser más fuerte en brazos, ser más fuerte en todo el cuerpo, tratar de, de sacar mi mejor versión. Entonces, obviamente, cuando regresé a la playa, era súper difícil, ya que como que mi cuerpo no se sentía, como que, como que se sentía raro, eh, el mal estaba congelado, como que el, el, hicimos la cuarentena un verano y regresamos un invierno, invierno. claro
0: sí.
1: entonces fue como que súper complicado, pero fue... fue épico, ¿no? Regresar a donde normalmente siempre has estado, es como, ah, qué lindo, Estar otra vez.
0: Dani, ahora quiero como que regresar un poco a tus inicios, ¿desde cuándo tú dices este deporte, o sea, soy buena en este deporte y este deporte me voy a dedicar? O sea, ¿desde cuándo tu amor por la tabla?
1: Eh, yo comencé a solver a los siete, pero yo creo que eh, donde me di cuenta que en verdad quería como que estar en... en en el deporte al 100 Fue como que cuando tenía No sé, como 9, así Es como, no sé, yo hacía taekwondo Entonces eh, Me gustaba competir en los helados En mi familia somos súper competitivos Entonces sí. la competencia siempre ha estado Toda mi vida, toda mi vida Hasta la competencia Entonces yo creo que cuando elegí surf Fue más, no solo por el deporte en sí Sino como que los dos juntos Ya sí. Entonces, este de todas maneras, la, 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 este, la, como que las dos juntos era lo que, lo que a mí me, me, me puso y me dijo como que acá es, como pero, que pero no te, había sentido
0: nunca eso. ¿Pero tenías a alguien en la familia que le gustaba el surf o tenía o, o tú lo viste y dijiste, papá, quiero quiero surfear, quiero, quiero meterme al mar o, o tenías a alguien que había influenciado en ti en el gusto?
1: Eh, no, en mi familia, mis tíos sí. y primos y mi mamá también surfean. Entonces, el deporte siempre ha estado como que ahí. Mis tíos, una vez me llevaron a surfear, mi primo y, mis, y mi tío me llevaron a surfear. Y esa fue la primera vez que tipo, me subió una tabla. Entonces, como que siempre ha estado el deporte ahí, ¿no? O sea, el mar, mi mamá, como que toda mi familia es súper, súper como que afanada del mar y le encanta todo lo que es playa. Entonces, sí. siempre, he pasado, siempre he pasado, no sé, vacaciones en, en playas o... No sé, ah, campamentos en play. Entonces, uh
0: -huh.
1: Entonces, que tipo, me haya encantado el deporte y me haya encantado la manera de participar y perder y ganar, es tipo, por lo que yo sigo en este deporte. O sea, me encanta que me ganen, me encanta perder, o sea, me encanta ganar, o sea, me duele un montón perder, pero admito, o sea, soy una picona <risa> horrible, pero tipo, me gusta porque me hace darme cuenta de que Tipo, tienes que trabajar mucho más en estas cosas o en otras cosas.
0: ¿Y qué, Pero, ¿Y qué importante es el trabajo mental en este deporte? O sea, por ejemplo, no sé, para prepararte para un sudamericano, para un panamericano, ¿sé, es totalmente diferente a ir a, no sé, a entrenar o todo siempre estás como que enfocado a dar lo mejor o vas midiendo en cuanto a la dificultad del, del día o en dificultad de la sol, las olas, dificultad, no sé, cómo es el trabajo mental de, 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 desde el lado de este deporte, ¿no?
1: Eh, por mi parte, o sea, yo creo que todas las personas eh, trabajamos diferente uh -huh. Pero por mi parte, yo normalmente trato de enfocarme súper bien en los entrenamientos Y también en las competencias De todas maneras, son enfoques súper diferentes Porque en un entrenamiento estás, estás como que tratando de mejorar todo lo malo Y en un, en un campeonato simplemente estás tratando de solo hacer las cosas buenas que tienes, ¿no? Todas tus fortalezas, meterlas en un hit de 20 uh -huh. minutos y como que tratar de no fallar, tratar de este, sacar los mejores scores, tratar de tú misma encontrarte en tu surfing. Es súper difícil eh, ir a diferentes olas y adaptarte a lo que es tu surfing, ¿no? Uh -huh. Tipo Encontrar el ritmo de, de cómo surfear la ola, encontrar el ritmo de, de dónde ponerte y, y, y más o menos como que eh, conocer la playa, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que eh, la mente es súper importante. Eh, para campeonatos y para, para entrenamientos. Yo creo que eh, es, juega gran parte para cualquier deportista, ya que, ponte, en la cuarentena yo creo que es donde más probamos la mente. Es donde todos los días sabíamos que no íbamos a competir al día siguiente o que todas las competencias estaban cerradas y nosotros teníamos que seguir dándole porque se habían campeonatos mucho más grandes que, tipo, no iban a ser ese año, pero iban a ser el siguiente. Entonces, como te das cuenta que todos los, los demás... Eh, países seguían adelante, uh -huh. tú también tienes que seguir súper adelante, ¿no? Entonces, más o menos, yo creo que la cuarentena fue donde nos probó a bastantes eh, si estábamos bien o fuertes mentalmente.
0: ¿Y en qué playa tú comenzaste a, a correr? ¿En qué playa a, a, o, o, o no tienes una en específica o dices, por ejemplo, no sé, escucho a bastante gente que, ah, yo corro en San Bartolio, yo corro en Punta Hermosa, eh, no sé, ¿tú tienes alguna playa en específica que te guste correr o con la que hayas crecido durante tu infancia?
1: Eh, yo entreno en, en cualquier playa, o yeah. sea, mi entrenador me dice, hoy nos toca acá, y yo le digo, ya, vamos acá. Y,
0: ¿No, no sé, tienes y dice, una favorita?
1: Yo sí tengo varias favoritas, yeah. me encanta. Yo creo que con la playa con la que siempre he estado ha sido San Bartolo, desde muy chiquita siempre he corrido San Bartolo, ahorita siempre voy a correr San Bartolo, me parece una de las olas de mi infancia, tanto como San Bartolo Máncora o no sé Punta Rocas, Caballeros, toda esa parte me encanta, y la Costa Verde, Punta Roquitas, me, me encanta, ¿no? O sea, siempre he corrido en Lima y he corrido en el sur, pero San Bartolo y Punta Roquitas son las horas que más me gustan, o con las que más me siento como, como ¿Y tú,
0: para una Y tú que has campo? viajado de hecho por, 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 varios, por varias playas ¿Qué tan importante es el Perú en cuanto a calidad de las olas?
1: Yo creo que el Perú literal está bendecido por el mar. O sea, las olas son muy, muy buenas. Yo he corrido en olas muy, muy malas. ¿Ya? Muy malas, muy, muy, muy malas. Pero, o sea, el Perú tiene, como dicen las mejores olas, las mejores olas de todas maneras. Hay un montón de gente de Sudamérica que viene acá a surfear un montón de brasileros, porque el, el mar es así, o sea, en Perú eh, nos han tocado olas de lujo o sea, tenemos en Lima, tenemos en La Herradura que es una de las mejores olas del Perú, en el sur tenemos todo el sur chico, que es buena entrenar, bueno, en entrenar
0: en Perú debe ser como un preparativo para cualquier campeonato, una cosa así como un básico
1: Yo creo que de todas maneras eh, en olas buenas Perú tiene un nivel excelente, ¿no? Es un, un país a uno top 5 del mundo de todas maneras. Pero a lo que va a ir nosotros que hacemos el campeonato de la liga, del tour clasificatorio de la liga mundial, que es el WCT. Sí. Las olas son muy malas. Entonces no nos favorece mucho como que entrenar en las mejores olas del Perú. Es como que necesitamos siempre ir a, a, a olas malas, a la peor ola del Perú. Ahí tenemos que entrenar porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a correr todo tipo de olas. Uh -huh. Entonces los campeonatos normalmente el mar es chiquito, con viento, sin fuerza, entonces acá en Perú normalmente todas las olas tienen fuerza, o sea, muy, muy pocas veces el mar está chico, entonces como que es súper difícil para nosotros como que adaptarnos de correr olas tan buenas y pasar a correr olas tan malas claro. en el tour. Pero yo creo que se debe ha...
0: sentir esa diferencia, ¿no? O sea, si corres muchas olas muy buenas y ahí vas a correr una ola muy mala, es como que, que le no. falta algo acá, ¿no?
1: Sí, o sea, de todas maneras no, no fluyes, o sea, no es lo mismo, es súper diferente, tu centro de gravedad cambia, tú tienes que estar mucho más como que débil o mucho más como que, no sé, como que plumita en el yeah. mar, o sea, sentirte tú que estás plumas, no claro, <risa> tipo que bajes,
0: claro.
1: o sea, solo tú que te sientas plumita,
0: entonces,
1: este, de todas maneras cambia bastante, pero yo creo que poco a poco los peruanos se están adaptando mucho más a eso, hay muchos surfistas de olas chicas que, que, o sea, que están aprendiendo que estamos aprendiendo a correr olas chicas buenas y correr, demostrar todo nuestro surfing en las chicas, pero seguimos en eso. ¿no? Yo creo que es lo más importante, que estamos tipo, mejorando en eso.
0: Y si te pregunto por los Panamericanos Lima 2019, ¿qué se te viene a la mente? O sea, para ti, qué, ¿hablar de los Panamericanos debe ser tu mayor logro o tienes alguna palabra en especial cuando yo te digo Panamericanos?
1: Eh, la verdad es que, o sea, me encantan, me encantó los panamericanos, yo creo que fue el campeonato más grande que hubo en el país, ¿no? Uh -huh. eh, de todas maneras, eh, súper lindo ser parte de, <risa> de ellos, nunca, digo, no, no fue como, o sea, hasta ahora sé como que, que tan grandes fueron los panamericanos, yo nunca asimilé que eran tan grandes hasta después de un tiempo que todo el mundo decía, wow, soy campeona panamericana, y yo... <risa> Ah, qué chévere o
0: sea, además, campe no, yo, además campeona con cuánto, 17 años, 18 17 Con 17 años, o sea, me Entonces, imagino que para ti era como que Voy a entrenar, voy a dar lo mejor de mí Y si gano, gané Y si no, baja, pues no O sea, como experiencia, pero campeonar o sea, Hoy en día campeonar y, y tener la medalla de oro es como que Mi respeto, ¿no?
1: Sí, o sea, en el momento Uno no se da cuenta de, de La magnitud del evento, ponte nosotros nunca habíamos tenido un evento tan grande, o sea, por mi parte, te digo, uh -huh. ¿no? yo nunca había tenido un evento tan grande. Entonces, eh, yo me estaba preparando, ni bien supe que, que clasifiqué, como que yo tiré todo justo, salí del colegio, entonces tenía, tipo, todo el tiempo solo para meterme en, en surf. Entonces, fue como que me encantó de que haya tenido como que una preparación súper fuerte para ese campeonato en sí, ¿no? Tipo, iba a todos los campeonatos que tenía antes de los Juegos, y no me importaba, tipo, había campeonatos que perdía, había campeonatos que ganaba. Gané mi primer QS también ese año. Entonces, como que toda mi confianza se iba ganando. Desde que clasificaron los Panamericanos, toda mi confianza solo iba subiendo, iba subiendo. Tipo, así perdiera, me sentía como que ya, no importa. Como que viene un campeonato mucho más importante que este. Así claro. que, tipo, no te, no te caigas por este campeonato que no sirve. Ya venías
0: en alza, venías en alza.
1: Sí, entonces como que cuando llegaron los Panamericanos, como que yo veía a todas y decía como que wow, como que hay un nivel fortazo. Pero yo no no estoy como abajo ni decir como que yo no me merezco ganar esa medalla de oro. O sea, era como que yo miré, mira, la chica y decía, "Pucha, sí, si la están rompiendo", tipo, yo sé que yo también la estoy rompiendo, entonces con toda la fe voy a ganar una medalla. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿no? hace tiempo yo le decía, como que yo soy súper, o sea, soy súper segura en algunas cosas y soy súper insegura en algunas
0: cosas.
1: Entonces yo le decía a mi mamá, "Pucha, mato, mi mamá es una persona que tipo, viste, está el lado de mamá que dice Pucha, tú eres la mejor claro. y una cosa. Luego está el lado de mi mamá que es neutra Y dice, pucha, Daniela, creo Que que está complicado terminas... una cosa. Sí, ajá, entonces es como que Te llega la realidad, es como que tu mamá te diga Que, pucha, como que No sé, como estás y no estás al mismo tiempo Es como, pucha, no sé, ¿qué está pasando? Entonces como que yo le preguntaba a mi mamá No sé, cuando iba, no sé cuando Yo regresaba muerta a mi casa Tipo, de entrenamiento yo regresaba muerta entonces, un día así X, que fue como que un mes antes los americanos, que yo le dije, ma, como que tú que has estado viniendo a verme en los, campeonatos, en, en los entrenamientos acá en, en Punta Rocas, y, y todo el mundo ya está este, corriendo Punta Rocas en todo el tiempo, no todos los países venían a practicar en Punta Rocas, entonces, ya había más o menos cómo, cómo estás, más o menos, cómo te ves, ya más o menos cómo estás. Entonces, mamá me dijo como que, Pucha, Daniela, en verdad, yo creo que sí tienes opción para ganar una medalla de oro o para ganar una medalla de playa, plata. Entonces, ahí yo me di cuenta de que, tipo, normalmente tú dices, pucha, soy buena, pero siento que hay mejores. Entonces, como que nunca ves desde afuera claro. la perspectiva completa, ¿no? Es como que, pucha, ves que ella rompe y dices, fa, como que ella rompe también. ¿no? Podría ella hacer. Entonces, yo sabía que tenía mis, o sea, habían para mí tres que eran los más fuertes, que era... Chelsea Tuach, que yeah. es una de barbados que estuvo uh -huh. en la Liga Mundial, Estaba Dominic Vanona, que es con la que competí la final, y estaba Mena Niyunda, que es la, la segunda peruana. ¿Y a ella ya
0: te las habías enfrentado antes, o primera vez que la las enfrentas en una competencia tan grande?
1: A Chelsea Tuach eh, me la enfrenté solo en la competencia clasificatoria de estos panamericanos, yeah. y le pude ganar. Entonces, como que tenía cierta seguridad, o, bueno, no seguridad, pero un poquito más de confianza, Pianza porque ya la conocía ¿no? Ajá, entonces porque ya, ya sabía que la había ganado, entonces obviamente podía ganarla otra vez. Eh, a Mimi, yo hace, yo bastante tiempo he competido con Mimi, que es una ecuatoriana que la rompe, destruye, para mí es una de las mejores surfistas de, de Latinoamérica de todas maneras. Entonces, como que ya la conocía y ella ya me había ganado, pero yo también la había ganado, entonces como que yo me sentía súper segura de que la conocía bastante y que le podía ganar. Y Melanie, que era la que más en ese momento como que me, me daba mucho más nervios Porque era tipo, era mía, es mi mejor, una de mis mejores amigas pues. Entonces como que eh, Yo la conozco y su surfing En olas grandes es súper sólido yeah. Entonces Punta Rocas es una ola grande Es una ola que tiene Poder, entonces Melanie Le va súper bien en Punta Rocas Esas eran las tres que les tenía como que las más, tenías más mapeadas,
0: mapeadas, como que sí. sus puntos a favor Y en contra, una cosa así
1: Entonces, obviamente Cuando mi mamá me dijo que tenía como que Demasiado chance de poder ganar una medalla de oro y que podía ganar el evento, como que me tranquilizó más porque era como que un... Antes estaba como que un... Pucha, ¿estás segura que puedes como que ganar? O sea, uh -huh. tampoco no quiero que te presiones, Daniela, porque a veces, tipo, llega el... el, el, y el día y el nervio y uh
0: -huh.
1: Ajá. Entonces, pucha, llegaron los panamericanos, comenzamos a competir el primer día fue súper nervioso. O sea, para todos, yo creo. Tipo, todas las modalidades de surf en un campeonato, o sea, hace uh -huh. tiempo no pasaba eso. Entonces... Claro. Yo conocía a todo el mundo, entonces me sentía súper como que en la zona, me sentía súper bien porque conocía a mi equipo completo, con el, o sea, me, iba, me llevaba súper bien con todos, entonces estábamos como que súper bien equipados, yo creo. Y comenzaron los panamericanos comenzaron tipo los nervios, las ansias, pucha, como que cada día como que había más miedos, cada día había mucho más nervios, cada día como que aumentaba tu confianza, pero cada día daba más como que el miedo a, a fallar en algunas cosas chiquitas y que la otra Además, la
0: yo Además, yo creería que en este deporte no solo dependes de tu talento, sino también dependes de que te toque una buena ola.
1: Sí, de todas maneras, uno, uno trata de, de adecuarse al mar, ¿no? Nosotros uh -huh. tratamos de poner reloj y decir, ya, ¿cuánto más o menos...? Está durando series, ¿no? Las sí. series de olas que vienen, ¿cuánto más o menos se duran? Tú dices, ya, cinco minutos, ya, ponte cinco minutos. O sea, cada cinco minutos están viniendo series. Se vas a tener cuatro oportunidades en tu hit, más o menos, si es que tu hit comienza, uh -huh. tipo, con una serie, ¿no? Si no, espera cinco minutos, llega otra serie, entonces vas a tener tantas oportunidades. Entonces, cada uno va, tipo, como que haciendo una estrategia de juego de lo que está pasando, más o menos, en el mar, ¿no? A veces el mar o sea, es impredecible, entonces uh -huh. es como que tal vez en tu hit no venga ninguna serie tal vez en tu hit vengan un montón de olas A, a eso entonces, iba, ¿no?
0: A eso iba, que, que, que el mar es tan impredecible que puede ser como que un 80-20, ¿no? 80 tu talento y 20 siempre eh, la naturaleza que te puede jugar una mala pasada, ¿no?
1: Exacto, entonces, obviamente yo creo que también ayudaba ir a surfear un montón de veces, yo todo el 2019 solo me, me o sea, al principio antes los Panamericanos solo iba a surfear Punta Rocas. O sea, era una cosa así de locos que era como que ¿Dónde vas a entrar en Punta Rocas? ¿Dónde vas a entrar en Punta Rocas? Punta Rocas, Punta Rocas, Punta Rocas. Todo era Punta Rocas. Era comerme Punta Rocas. Y ya, ya me lo estaba comiendo desde el anteaño pasado porque era el Mundial tipo, clasificatorio claro. a, a este mundial, y el otro era cl clasificatorio a estos panamericanos, clasificatorios a estos panamericanos, y todo era Punta
0: Roca. ya hasta los vecinos de Punta Roca te conocían, ¿no? Ya, ya vino Daniela. Ya.
1: Entonces, <risa> sí, entonces ya como que te conocías la playa de, en la mano, o sea, yo decía, ya, si el mar está chico, me pongo acá, si está el mar cerrado me pongo acá, si me pongo cerrado entonces, como que tenías todas las posibilidades, sabías, ya me conocía a Punta Roca en todas sus caras, con uh -huh. viento, sin viento, más grande, chico, mediano, o sea, ya. todo. Entonces, yo creo que eso me dio mucho más confianza como para poder ganar en Punta Roca. O sea, saber todas las caras de la ola nos dio como que un plus a todos los peruanos de todas maneras. O sea, nos ayudó uh -huh. bastante.
0: Y cuando llegaste y ganaste la medalla de oro, ¿los días posteriores a eso, para ti era como que misión cumplida o vamos por más, vamos Tokio como objetivo?
1: Eh, cuando gané los Panamericanos, eh, fue súper raro o sea, no te miento, fue súper raro,
0: uh -huh.
1: eh, uh -huh. salí del mar y, tipo, estaba súper feliz, obviamente, porque, pucha, tener varios días de competencia, fueron como que siete días de competencia, en los que los siete días tienes que estar, tipo, súper focus, tu mente, o sea, tu cuerpo, simplemente se despanese, o sea, mi cuerpo llegué a mi casa ese día, porque justo nos dijeron como que, oigan, chicos, pueden ir a su casa, ¿no? Yeah. Entonces, hicimos la, salida. De, de, De la vía. Salí, no, nosotros no nos quedamos ah. nosotros nos quedamos en, en, en el bosque, en, sí. un, en, en el sur. Uh -huh. Entonces fue como que yo gané los Panamericanos, hicimos la ceremonia, tipo, canté el himno, que fue como que pff, lo máximo. O sea, mi sueño era campear, cantar el himno y fue como que, ya, yeah.
0: yeah, porque eso, una vamos, meta más cumplida, claro. ¿sí? un check. Claro.
1: Entonces fue como que gané los Panamericanos eh, el himno, pucha, eh, los nervios, todo como que comenzó a tipo a bajarme todo el cuerpo normalmente tú no sientes el cansancio uh -huh.
0: después los días tú ya... Porque además ¿sabes? la adrenalina la tienes ahí que, que sí, viene o sea, post, ¿no? Post, post competición, hey. recién viene todo uh -huh. como que toda la avalancha
1: el cansancio, te juro, yo no sentí el cansancio. O sea, el agua decía a la gente que el agua estaba congelada. Yo nunca sentí el agua. Yo te juro que yo trataba de acordarme al día siguiente si el agua estaba fría o si el agua estaba caliente porque yo entraba con un, un wetsuit delgadito y estábamos en pleno invierno en Lima, un poquito más y, y nevaba. O sea, claro. el agua estaba congelada. Entonces yo te juro que yo entraba y no sentía el agua. O sea, a eso voy. Tipo, no, no, mi mente estaba tan enfocada en tipo, tantas cosas que el agua era cero, cero preocupación. Entonces, eh, después de eso, tipo, los días pasaban, recién me estaba asimilando que tenía una medalla de oro, ¿no? Yo veía como todo el mundo seguía en competencia, ¿no? Porque faltaba un montón para uh -huh. que terminara. Entonces, yo estaba mirando así, no sé, karate, creo. Estaba mirando un montón de modalidades que seguían.
0: Uh -huh.
1: Y como que recién estaba como asimilando lo, lo tan grande que era eso, ¿no?
0: Además, me imagino verdad? que el boom mediático, ¿no? O sea, prensa, redes sí. sociales. no
1: tenía, tenía como mil seguidores. En y...
0: Eso. Y,
1: y me sentía bien con eso. O claro. sea, decía, ala, tipo, bien, 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 bien. Entonces, yo de la nada voy, estaba haciendo, yo me acuerdo perfecto, tipo, estaba eh, gané la medalla y normalmente te cuelgan la medalla y te van atrás para hacer doping. Claro. Entonces, yo estaba yendo a hacer doping y estaba, pues, esperando. como Me quedé como desde las... No sé a qué hora terminó, como a las 3 de la tarde Y me quedé como hasta las 7 de la noche porque no podía ir al baño Entonces estaba como que así viendo Y lo peor es que no tenía nada de batería Porque había, normalmente yo, tipo, cargaba mi teléfono Y como que solo escuchaba música como que uh -huh. y, y, y no, como que nunca me llamó Como que, ay, hablaba Whatsapp con mamá Porque mi mamá a veces me traía, tipo, eh, cositas Entonces ya, para, claro. para como sentirme en casa, ¿no ¿sí? uh -huh. Entonces estaba toda como que súper... Es, eso casualidad. es
0: como que tu camerino previo a una competencia O sea, música, sí. eh, esperar tu turno Y meterte
1: Sí, a veces uh -huh. tipo, no sé tipo, Veo unas cosas y, No sé, uy, no sé cos... Entonces ya pues, tipo, Después de eso como que Ya como que eh, No sé, veía las competencias Y veía como toda la gente Estaba como que, ay, soy campeona panamericana. Y yo como ¿Qué? Y claro. yo, después decía como... Después venían las entrevistas, ¿no? Y luego los seguidores, tipo... Pasaron dos días y de la nada tenía como 20.000 seguidores. Y yo, tipo... Entonces, ¿qué,
0: ¿Qué pasó? O sea...
1: ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué se, se filtró, decía, no?
0: <risa> claro.
1: Sí, tipo, todo el mundo decía... Este, hacíamos la, las entrevistas y te juro que yo no asimilaba. Tipo, me decían, wow, eres campeona. Y yo como... Sí, como... Bravazo, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Increíble. Pero como que no... No, no decía... Ah, como... Qué bestia, este campeonato, gente, terminó los Panamericanos, así te digo, ganó Alexandra Grande, y me di cuenta de que el campeonato era gigante ¿no? Tipo, me di cuenta de que, tipo, había salido campeona Panamericana de verdad, entonces, como que...
0: Y en casa, y todavía feliz, en casa, ¿no?
1: Sí. ¿no? Exacto, entonces fue como que dije, wow, como que es algo, Daniela, o sea, ¿por qué te das cuenta recién? Tipo, ¿qué te pasa? Y me, me imagino y yo,
0: que tu tus amigos, tu familia, estaban más emocionados que tú, ¿no? Entonces, era como o sea, que en qué momento tú te alegras, ¿no?
1: Sí, o sea, yo estaba súper feliz, ¿no? O sea, yo decía, claro. wow guau. para pena panamericana, qué chévere. Y me llamaban un montón de entrevistas, que era algo pf, locaso, pues.
0: Finalmente o sea, claro. era
1: como hacía una entrevista al año, literal. Uh -huh. Entonces fue como que venían y yo por día hacía ocho entrevistas. Tipo, no te miento, solo... Hubo una semana o dos semanas que solo hacía entrevistas y mi cuerpo literal llegué a mi casa después del Día de la Panamericanos y mi cuerpo
0: así, se murió. Por favor, no quiero ser porque famosa, juegos, por favor, gel. ¿no? Una cosa así. Pues
1: Kevin, mi cuerpo así, llegué a los Panamericanos a competir y como que, no te miento, tipo a las nueve, mi cuerpo muerto. O sea, todo era una, me dormía así. Y me imagino que salía fotos, misma.
0: autógrafos.
1: O sea, yo, era como que era súper raro, pues, porque normalmente nunca pasa eso, es como okay. que, eres como, ya, eres surfista, pero, o sea, hay tres personas que te reconocen, y eso. Entonces fue como que yo salía, no sé, era así, como mi mamá me llevaba a la entrevista, y yo salía del carro, tipo, daba los pasos para entrar a la, a la no sé, a la, al lugar donde tenía la entrevista, y tipo, ya había gente que me decía, ay, de felicitaciones, y yo como, pero cómo me conocen, como que es súper raro, ¿no? Y yo como que, ay, gracias, y tipo, yo me paro y como que converso, porque soy... La soy súper timida, pero cuando alguien ya me echa la conversación, yo ya estoy ya... Entonces, obviamente, estaba conversando, ¿sí? O sea, ya, es súper como que normal para mí, o sea, para mí, increíble eso.
0: No, y, y ahora, eh, ¿cuál es tu objetivo hacia Tokio? O sea, ¿tu preparación, tu nivel hoy en día está mejor que en los Panamericanos? ¿O sientes que el bajón de la cuarentena recién otra vez estás volviendo a tomar tu nivel? ¿Cómo te sientes tú con miras a Tokio? Porque obviamente ya lo de Tokio no se va a postergar este año, de todas maneras se da, pero ¿tú ya tienes una planificación de aquí hasta julio o, o, como, o vas semana por semana viendo la, la evolución?
1: Eh, lo bueno de todo esto es que creo que mi serping ha evolucionado bastante de lo que fue los Panamericanos. Eh, de todas maneras me siento mucho más fuerte cada día y sigo entrenando para eso. Eh, viene un campeonato que es el preolímpico que van a dar los últimos cupos hacia las Olimpiadas. Entonces, sí. ahorita mi mente solo está en eso. O sea, trato de no enfocarme en Tokio y solo eh, enfocarme en este campeonato que es tan importante, ¿no? Es súper importante y yo quiero ganarme como que mis 100 a 100 a estar en Tokio y ya que nadie pueda hacer más, ¿no? Tipo, yo quiero ganarme mi cupo en ese campeonato. Mi meta es llegar a los 7 cupos que están dando en este campeonato. Bueno. Eh, toda mi, todo estoy en eso, estoy 100% metida en eso, estoy con, con la cabeza dando vueltas por todos lados, eh, la ansiedad está full, pero creo que estamos bien, o sea, yo creo que estamos entrenando súper fuerte cada día, estamos entrenando mucho más fuertes cosas en las que puedo mejorar antes de este campeonato y luego de eso, si es que voy a Tokio, voy y si es que no, está bien. Y nada, o sea, ahorita trato de enfocarme en el presente y no irme muy lejos y tratar de, pucha estar al 100 en, en las cosas débiles que tengo, ¿no? Es creo que me siento en un buen equipo, tengo un buen equipo deportivo, tengo a un buen entrenador, tengo un buen entrenador físico, entonces eh, tengo un buen psicólogo, entonces me siento como que súper bien preparada.
0: Yo creo, o sea, así apostándote, yo creo, y obviamente tú me, me has enseñado en esta entrevista que mentalmente eres muy buena, entonces yo creo que en Tokio estás y vas a estar entre las cinco mejores, yo creo.
1: Eso, esperemos. Y, 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 en, cuanto a,
0: y en cuanto al ranking en el ser ¿Hay un ranking general que tú estás ubicada? ¿En qué puesto estás ubicada? ¿O cómo se maneja ese tema en, en el surf?
1: El ranking es del 2019. Yeah. Eh, no han habido campeonatos, obviamente. Uh -huh. Y bueno, en el 2019 hicieron los primeros tres campeonatos. O sea, había mucho más campeonatos, pero yo solo hice tres campeonatos, que fue los de Australia. Uh -huh. <ríe> claro. Entonces, eh, yo ahorita estoy en el 36 del Mundial porque no hice nada más, uh -huh. y en el de... Porque ahora es como que mundial y el, por tu región, yo yeah. ahorita soy primera en la región de Sudamérica. Entonces, eh, obviamente, faltan un montón de campeonatos que no se han hecho, o sea, se han ido postergando un montón de campeonatos este año, pero, eh, bueno, una de las metas es poder entrar a la Liga Mundial, que es la que tengo planeada. Yeah. El sistema de clasificación ha, ha cambiado un montón, es como que ahora compites por regiones, entonces yo ahorita estoy en, en Sudamérica, entonces estoy como que en primer puesto. Y las primeros cinco de Sudamérica van a ir a otro campeonato, a, bueno, a un campeonato más, que es como que los Challengers, que sí. solo van las primeras cinco o siete de cada región. De esos campeonatos, que son como cinco campeonatos que van a ser, Ahí salen las primeras, creo que cinco, o las primeras tres, o las primeras cinco, por ahí, uh -huh. entran a la Liga uh -huh. Mundial. O sea, eso es como que todo lo que tengo que pasar, ¿no? El sistema de clasificación para llegar a la Liga Mundial, que es como que
0: y, la Y eso meta, es todo ¿no? este año. O sea, todo 2020, si es que las cosas van mejorando en cuanto a la pandemia y la cuarentena, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, si es que se da, de todas maneras, ir a estos campeonatos Challengers. O sea, vienen un montón de cosas para... este.
0: 2020,
1: 2021, ¿no? Sí. O sea, tenemos las olimpiadas uh -huh. y tenemos este campeonato del preolímpico y luego viene toda la ruta que nosotros siempre hacemos, que son los clasificatorios a la Liga Mundial.
0: Y el deporte, el surf, ¿te ha dejado amigos? Que tú dices, eh, o sea, más allá de, de los, con los que entrenas, ¿tú consideras a tal tal persona como un buen amigo, como un buen grupo que hayan hecho ustedes como, como peruanos?
1: Sí, de todas maneras. Yo creo que, eh, el surf es un deporte súper unido. Eso he notado,
0: eh, eso he notado que a diferencia de otros deportes, por ejemplo, pueden decir que el fútbol es muy unido, pero no se, no se ve la sensación de grupo como siempre lo ves en competencias con el surf, ¿no? O sea, uh -huh, seas, buen, sí. seas el mejor, seas un término medio en cuanto a nivel, siempre están todos apoyándose y unidos viendo el resultado de cada uno, ¿no?
1: Sí, eso creo que es lo más bonito que te regala el deporte, ¿no? Eh, Tienes un montón de amistades por todo el mundo. Eh, nosotras, o oh, bueno, por mi parte, Meran y yo siempre viajamos como con, la, con un grupito, yeah. que es como que las latinas, más o menos. Las latinas juntas. ¿no? Entonces, eh, se ha armado...
0: ¿Y ya, un tienen un mapeado, poquito ya, poquito. ya las tienen mapeadas así en el mundo? ¿Y ahí vienen las latinas? ¿no? Sí, sí.
1: O sí, de todas maneras. O sea, <risa> es, es, es heavy, es heavy. Siempre somos las mismas y siempre estamos juntas. Entonces, como que, no sé, si una convita, todas estamos en la playa de tipo como que apoyándola y, y me imagino que se debe, o sea, se
0: debe sentir la diferencia no porque obviamente es latina es más alegre más y hay diferencia es claro
1: heavy. hay un es que es súper es súper diferente tipo las gringas son Súper diferentes a nosotros son súper, tipo, todos los de Estados Unidos, todos los de Australia, todos nos ven, nos alucinan así por el cielo, pero es súper lindo, pues, porque ganas, tipo, amistades, que, tipo, sientes que en verdad quieren lo mejor para ti, como que se siente que en verdad quieren como que... que no, hay, no, hay, no hay esa
0: sensación de envidia entre ustedes, ¿no?
1: Cero, o sea, cero. Así, ponte, así nos toque contra nosotras, tipo, donde yo he tenido hits que me tocaba contra Melanie o contra mí misma y que yo me estoy quedando a dormir también con ellas, eh, tipo, en una casa. nosotros normalmente como que viajamos y decimos, ay, hay un, hay un Airbnb ya, hay que sí. quedarnos todas, plá, y quedamos, puta, todas, 80". Claro. Y es como que, nos juntamos y es como que la pasamos súper bien y nos va bien las competencias, pero, tipo, termina la competencia, entramos al hit y somos otras personas. O sea, es como, o sea, te amo, pero, pero es entre tú pero y yo en la es, feliz, claro. Tipo, yo voy a estar o tú vas a estar
0: mañana. ¿no? Uh -huh. o
1: sea, es cualquier otra cosa. Pero es súper lindo porque o sea, ganas amistades tanto acá como afuera.
0: ¿no? Y acabando la es competencia, difícil. hay como, como esa pica sana de te gané o te faltó esto. O... o
1: sea, siempre hay. O sea, yo con Melanie, que es con la que más paro de Perú. O sea, yo paro un montón con Melanie, con Mania, Caldea en Perú, ¿no? Yeah. De, de chicas. Y, y entonces siempre hay. uff, tú no sabes, bullying, siempre hay un montón. Bullying, pero lindo, ¿no? Un, nada de que te hago miércoles y ya. No, un bullying tipo bonito, que, que obviamente te, te, te picas y, y respondes del mismo, de la misma forma, ¿no? Como que siempre hay como que, uy, pero en esta te gané, y ya, ay, pero se si acaba también. Entonces siempre hay como que esas cositas tipo, pum, que dices y ya. Pero cero, o sea, siempre queda tipo la amistad del medio. O sea, hay, yo creo que hay. Este, como que maneras de cómo tomarlo, ¿no? O sea, la amistad siempre está por medio y, y nunca como que nos, nos pasamos de lo que deberíamos decir, o sea, yo creo que eh, somos tipo súper bien como que de acuerdo con esas cosas, como que el surfing y, y no sé, la competencia, la competencia y pucha la amistad está fuera de la competencia. Y la competencia es, son 20
0: minutos. Eso es lo más lindo de, del deporte, es que saber hasta dónde llegar con la amistad, ¿no? O sea, todo paja, uh, somos amigos, nos, nos queremos un montón, pero en el campo, en la batalla, voy a demostrar ser la mejor, oh. ¿no? Porque obviamente está jugando tu profesionalismo, tu desarrollo y para cuál has entrenado todo este tiempo, ¿no?
1: Obvio, y por los dos lados o es sea, así, o sea, no es porque yo solo te lo diga, porque uh -huh. también sé que ella piensa igual, eso es lo bueno de, de que estemos en un mismo círculo, o sea, todas pensamos en lo mismo que es, tipo, ganar, o llegar a la final, o, o pasar este hito, o estar, tipo, no sé, bien, eh, como que alimentándonos bien, entrenar bien, todas, tipo. Entonces, como que todas nos, como que pushamos a que cada vez seas mejores. Entonces, tenemos como que eh, gente que rompe en, en nuestro, en, en, con las que siempre andamos, que todas corren súper, súper bien. Entonces, cada una quiere como que mejorar, mejorar, mejorar. Entonces, siempre nos estamos como que pushando a cada una. Y, así, y si a una le va mal, vamos y como que la apoyamos. Y decimos que la próxima va a ser mejor. No sé, normalmente hacemos estos viajes que son como que un mes o, no sé, tres semanas o dos semanas. Entonces, como que al final paramos un montón de tiempo con ellas y también como que, no sé, la mitad del tiempo es con ellas y la mitad del año, el otro año, es con la familia. Así uh -huh. es, así es. Y, y, y
0: como tú me contabas, si tú eres una persona muy familiar, el no tener eso en el, en el campo deportivo es, te, te iba a terminar chocando y conseguirlo para ti es como que, bien, vamos, ya tengo esto que lo tengo en casa como lo tengo en casa y ahora solo tengo, me toca entrenar y disfrutar, ¿no?
1: Sí, de todas maneras se siente como todas nos cuidamos, ¿no? Uh -huh. Es como tiene anima, Tú Te sientes en tu zona, tú te sientes como que tranquila, ¿sabes que Puedes, tipo, ser tú misma. Entonces, es lo mismo, o sea, fuera tú eres tú, tú con tus cosas, uh -huh. eh, todo el mundo te está apoyando, te sientes como que súper en el en el círculo no tienes que hablar inglés. Es otro no. Entonces, claro. todas nos pasamos súper bien. ¿no? Claro. Nos matamos de risa, o sea, siempre tenemos experiencias nuevas, o sea, cada vez que nos vemos hablamos de todo lo que nos ha pasado. Ponte, fui ahorita a El Salvador para una... Sí, de, de,
0: de. ¿Pero eso era para un, para un campeonato o un entrenamiento?
1: Es un entrenamiento porque el campeonato que te digo, el preolímpico, que va a dar los, los siete últimos culpos para uh -huh. las Olimpiadas, va a ser en El Salvador y va a ser ahorita, va a ser como... Eh, yo, me, yo viajo el 15 de mayo, pero el campeonato comienza el 26. Entonces, este, ponte yo fui a, a El Salvador y justo me encontré con gente que yo no había visto de Australia, que son hace dos años. entonces como <risa> Me quedé como impactada así al principio. Y fue como, ¡ah, te extrañé! Claro, <risa> claro. Sí, sí, pero súper chévere, ¿no? Tipo, encontrarte con toda tu familia de afuera es súper lindo. Entonces, ya pasas súper bien. En parte, te sientes mucho más cómoda. Entonces... Super chévere, ¿verdad?
0: Bueno, Daniela, ya como para terminar, para no quitarte más tiempo, porque hemos volado, como yo te dije, 20 minutos y nos hemos, nos hemos ido un poco más. Quiero hacer como que un pequeño ping-pong. Tú me respondas una Ajá. palabra o una frase y lo que primero se te venga a la mente de cosas que te voy a ir preguntando. ¿Un país Ajá. donde te gustaría surfear? Mm,
1: me gustaría ir a Indonesia.
0: ¿Indonesia? Me imagino que van a ver unos un solones porque hay, Sí, al...
1: aparte es lindo también el lugar. <risa> Entonces,
0: <ay. risa> un referente...
1: Eh, ahorita mi mamá o sea, y de forma de deporte amor
0: si sí, te digo que define así una palabra Sofía Sofía Mulanovich
1: Sofía Mulanovich es como es como es una ídola para el deporte
0: la mejor playa del Perú
1: para mí San Bartolo o Máncora
0: tu próxima meta
1: mi próxima meta es clasificar a los Juegos Olímpicos
0: los Panamericanos orgullo un pasatiempo
1: tiempo dibujar.
0: La U Alianza.
1: La U, por
0: familia Gracias, Dani, por tu tiempo. Gracias, Gracias, de verdad. Te pasaste más llenado de anécdotas. Así que yo te, te mando un fuerte abrazo, muchas buenas vibras, y, y de hecho la vas a ir rompiendo en, en lo que venga en esto, bueno, en El Salvador, y luego seguramente en las Olimpiadas vas a alcanzar como te dije, los cinco primeros y quizás una medalla.
1: Gracias, lo máximo. Te, da, lo te da máximo. ahí, te
0: ahí súper. Un fuerte abrazo, cuídate.
1: Igualmente, chao.
0: Bueno, hasta aquí llegamos con un capítulo más de Entre ceja y ceja. No se pierdan más entrevistas, tienen que suscribirse al canal y seguirnos en todas las redes sociales. Un fuerte abrazo, cuídense.